0: ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida en una nueva cápsula acompañado como siempre de mi buen amigo Raúl. Raúl, Sabún, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo.
1: Muy bien, con un con un gran tema el día de hoy. Una continuación Correcto. una continuación que, que generó bastante polémica y que al día de hoy todavía hay, empiezan a salir cabos sueltos de todo este tema relacionado a la venta que está haciendo Citigroup de Citibanamex en México. Correcto.
0: La verdad es que es un caso que ha sonado mucho. O sea, Al final, es la, la cápsula anterior platicábamos eh, la trascendencia hasta cierto punto de esta venta y veíamos un poquito la evaluación de la venta, que era muy similar a cuando se adquirió en su momento en 2001. Pero eh, una vez que, digamos, eh, Citigroup lanza el pasado enero, 11 de enero, justamente su comunicado, decir, bueno, pues nos vamos a deshacer de toda la banca de primer piso, la banca comercial, etcétera. Eh, empiezan a salir cabos sueltos Por ahí tenemos el levantamiento de la mano De, de la autoridad fiscal diciendo Bueno, vamos a vigilar bien la venta de este, de, esta, de este negocio, de este modelo de negocio Por parte de Citigroup Para que pues, se paguen los impuestos eh, correspondientes Del cual creo que no va a haber mucho tema Pero eh, también por ahí pues, Empezamos a platicar y platicamos De quiénes eran los posibles postores De la adquisición de, este, de, esta, de Banamex De cierta manera o del modelo de negocio de Banamex Que es la banca de consumo y de ahí empezaron a salir muchos, muchos temas, que si paraban o no la venta, que si, este, si había deudos eh, como eh, pendientes, que si hay algún juicio de mano. Y entonces justamente eso nos trae a conocer ese fondo de lo que está sucediendo y es el caso Oceanografía, que es lo que está dentro de la burbuja del caso Banamex.
1: Sí, correcto. Fíjate que hace un par de, de días salió una noticia en la cual decía que Citigroup todavía no podía hacer la venta de Citibanamex. banamex porque existía un proceso al cual estaba vinculado Sistema Amex con una demanda que tiene por parte de Oceanografía. ¿no? Oceanografía nada más para te, de, de, dar el contexto a la gente que no le suena este nombre. Eh, nos tenemos que remontar a casi ocho años atrás. O sea, ya fue un tema que tiene ya muchos años y se trata de esta empresa, Oceanografía, la cual era un proveedor de Pemex que se dedicaba a rentarle los buques petroleros para el movimiento de, o el traslado del, del crudo de las plataformas petroleras a ciertos puertos, ¿no? O ser, hacer ciertos movimientos hacia las exportaciones. Entonces, Oceanografía era, era de hecho, fue, es, fue un monstruo de empresa, fue la naviera petrolera más grande de toda América Latina. Es, de, es una es empresa mexicana que estaba de la mano este, del señor Amado Ñañez. Uh -huh. Eh, igual eh, persona mexicana, y lo que pasó es que durante el sexenio de Fox y Felipe Calderón, esta empresa empezó a obtener muchos contratos con Pemex para hacer la prestación de sus servicios. Eh, de hecho, tenían contratos adelantados en el cual eran que se manejan ya en el, en el ámbito de negocios como si fuera un pagaré una garantía de cuánto se va a tener por, por contrato, cuánto se va a tener un flujo a futuro. Y sobre ese soporte documental que tenía con los contratos de Pemex es que va a Oceanografía y con distintos bancos a solicitar créditos a efectos de ir ampliando su eh, infraestructura, es decir, ir comprando más barcos. Correcto. Entonces, desde ahí, don Arturo, donde es, este, salta Citibanamex pero pero no hay que de vista que también Oceanografía incluso fue a solicitar a, este, a bancos europeos préstamos para poder hacer la adquisición de una nueva flota, ¿ok? Entonces, en, en este interés de oceanografía, cuando pasa la transición del gobierno de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, resulta que tenemos aquí un actor bastante interesante que hasta el día de hoy también suena, que es el presidente PEMEX, Gracias. este Emilio Lozoya, ¿Okay? Gracias. Recién salidito. Recién salidito, sí, ya ya, ya le dieron otro pase de salida. ¿Quién sabe, ¿Quién sabe quién lo habrá hecho? Porque, bueno, ya para que vaya por encima de lo que incluso el presidente decía en sus mañaneras, ha de tener una muy buena palanca, ¿no? Pero bueno. Exacto. Entonces, cuando entra Emilio Lozoya, Arturo, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Y, y esto está eh, más que un tema de internet, está un tema documentado. O sea, sí, a través de varios análisis, reportajes, este, es, es, eh, análisis que se han hecho de distintas fuentes, está el supuesto de que Emilio Lozoya habla con la empresa de y de manera muy atenta y cordial al estilo político, solicita que se les sean entregadas un X porcentaje de las acciones de la empresa. ¿no? ¿Para qué? Para que ahora también la parte de Emilio Lozoya o la gente que estaba atrás de él pudiera tener control de esta gallina de huevos de oro que era el, de los principales proveedores de Telmex. ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque tenía contratos de miles de millones de dólares eh, o, de, de, o de pesos y era, era una empresa que cada vez iba creciendo más y por lo tanto iba teniendo mucho más servicios y capacidad para, para brindar la Pemex y a otras empresas. Eh, en el inter entre que sí, que no, que, a, que al final no les otorgan las, las, las acciones, pero en, digamos que en ese inter resulta que Pemex de la noche a la mañana le, le cortan los contratos a Oceanografía. O sea, lleva, llevaba 12 años trabajando de manera eficiente esta empresa y resulta que con Emilio Lozoya se corta toda negociación y les cancelan los proyectos. Correcto. ¿Ah? En el Inter es cuando esta empresa Oceanografía ya había ido con Banamex y con uno, un... este un banco holandés, a pedir un crédito. ¿ma? ¿Para qué? Para hacer este, este aumento de, de su flotilla. Más o menos, eh, lo que le, el crédito que le otorgó Banamex fue arriba de 500 millones de dólares. ¿Okay? Pero resulta que cuando llega todo este supuesto de que se, se cortan los contratos, Banamex levanta la mano y dice, oye, oceanografía... Bueno, denuncia a Océanografía porque solicitó contratos, bueno, perdón, solicitó créditos con documentación falsa. Entonces, ahí inicia un, un proceso que viene en el declive de escenografía, claro porque, porque Pemex ya les había cortado los contratos, tenían problemas con City Amex. obviamente esto alertó a, los, a las otras instituciones financieras que les dio también crédito en Europa y empieza un tema de litigio. Así es que... ¿okay? Para no ser el cuento largo y no irnos a demasiado detalle, porque digo, ya pasó ocho años, eh, este señor llamado ⁇ ñáñez estuvo en la cárcel, pa, tuvo que pagar una fianza de 7.5 millones de pesos para poder salir, eh, y sí efectivamente empezaron a salir cosas un tanto turbias o no bien aclaradas, pero que también sabemos que los medios tienen ese poder de, de, de manejar las cosas en cierta situación, ¿no? Cier, cierta, es. Cierto modo. Así es. Al final, Arturo, lo que pasa es que el juez en el cual estaba haciendo que llevaba la demanda de Banamex a Oceanografía, determina que no existen elementos claros ni objetivos para determinar que Oceanografía utilizó documentos falsos. Correcto. Entonces, eso para escenografía se le vierte a favor porque al final resulta que pues ellos no, 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 tenían, no, hicieron, no actuaron de mala forma. Eh, fue más bien un tema que se está enmarcando o encuadrando en la parte política y que ya sabemos que el manejo de Emilio Lozoya ha traído una cola muy larga y lo hemos visto sobre todo en esta administración. Y de ahí es que Oceanografía se revierte y le dice, ah, oye, Banamex, tú me demandaste por algo que ya se determinó, que no tiene sustento, que no hay forma de comprobarlo. Y eso, tu, tu demanda me generó daños y perjuicios. Por Correcto. lo tanto, ahí te va la mía y se le está haciendo una, una, una demanda a City Banamex por 5 mil millones de pesos. Así es. Sí, la verdad es que es un punto, eh, muy,
0: es un revés interesante de lo que se, lo que se vivió. Amado yanis es, es un empresario, eh, como bien lo dices, que, que, que tuvo su, esa naviera la más importante de toda Latinoamérica, ¿no? Y una empresa eh, millonaria, y también a los que somos queretanos, bueno, no somos cretanos, pero ya vivimos en Querétaro, pues también fue justamente eh, dueño ¿no? de los gallos aquí en Querétaro en su momento, y también, en, esa, en ese vínculo, él tenía que ver con Caja Libertad, ¿no? Si tú recordarás. Entonces, también Caja Libertad sale como manchado. O sea, y hubieron diferentes instituciones, diferentes empresas vinculadas al caso de oceanografía como tal. Obviamente, los dos actores principales en este proceso, evidentemente, es Oceanografía y Banamex como tal. Aquí el punto interesante es, eh, lo, como bien lo mencionas, eh, es, es ese tema de que al final Banamex dice, oye... Me, me presentaste documentos falsos y por lo tanto eh, me, estás, me estás perjudicando en los créditos que tú solicitaste para hacer frente a los famosos compromisos que dices tener, ¿no? Entonces, aquí el punto, in punto interesante es que si bien no se han encontrado o no se encontraron elementos suficientes como medios de prueba para efectivamente validar que esos documentos fueron falsos, la realidad es que también, y aquí pongo un poquito de mi cuchara, decir lo que yo me he topado, eh, es, específicamente en el mercado, en el, en el tema financiero, con arrendadoras financieras, y te platico un caso, y a todos los que nos escuchan, casos que me he topado. Resulta que llega una persona X, ¿no? No voy a decir su nombre, una persona X, que al final llega y dice, oye, yo tengo una factura que equivale a X monto por X, te, eh, X maquinaria, utensilios médicos, lo que tú quieras y más. Entonces tengo que vale, no sé, 300 mil dólares, ¿no? Y entonces voy con una arrendadora financiera y hacemos el famoso sales and list back, que es, ahora te vendo la mercancía y me la arrendas justamente para no descapitalizar. Entonces voy con la arrendadora 1 y entonces le presenta la factura, no la factura X, la factura 1, con ese monto de 300 mil dólares. Después va y voltea a ver a una arrendadora 2 y con la misma factura 1, que se supone le vendió los utensilios, a la arrendadora 1, va con la arrendadora 2 y le dice, oye, te vendo estos utensilios, sales and is back, y de la misma manera vuelve a captar capital. Y así va hasta con 25 arrendadoras, y con las 25 arrendadoras, con una misma factura o un par de facturas, no de, de utensilios del, o maquinaria o lo que sea, solicitó créditos donde al final, como un esquema Ponzi, ya no pudo generar más créditos para poder ir solventando, los, las mensualidades del pago a los que estaba sujeto en ¿no? esos contratos, ¿no? Y llega un, un, un tema eh, preocupante y obviamente pues ya se derivan una cierta de, de, de juicios alrededor de esta situación. Lo que lleva a pensar justamente que aquí lo que sucede es que en este caso el sector financiero, estas arrendadoras de manera particular no generan una validación suficiente ocular o alguna inspección de que lo que dice la factura o lo que dice el famoso documento realmente exista. ¿Por qué crees que estamos tan... hoy la autoridad fiscal está ta acechando tanto la famosa materialidad de las operaciones con, ante operaciones inexistentes porque dice la, la, la factura por sí misma no me dice nada si no hay, no hay trasfondo como tal. Eso es lo que está provocando. Entonces, obviamente, aquí y dentro de lo que se proyecta con el caso de escenografía y Banamex, dicen que pudo haber vinculados tanto en Pemex como en Banamex, de este tipo de situaciones, es decir, cómo es posible que Banamex le haya soltado dinero de algo sin validar efectivamente no. la documentación o los proyectos en sí mismo por el caso de sonografía, pero a lo mejor simplemente hubo pura documentación, puro papel, y entonces eso conlleva a que evidentemente lo que sucede es que Banamex, por arte de magia, levanta la mano y dice, ¿sabes qué? Pues eh, voy a demandar a Océanografía por los créditos o por insolvencia o porque no me estás pagando porque estás cayendo en un incumplimiento. Y por el otro lado, como bien lo dijiste, resulta que dentro del control interno de Pembers levanta la mano y, y, y sienten irregularidades. Yo creo que más situaciones políticas, como bien lo mencionaste, levanta la mano y entonces emiten un comunicado a, a la función pública para decir, detengan todo tipo de contratos que tengamos, que se tengan celebrados con una escenografía. Y entonces es un, entra en un proceso de declive para la escenografía. ¿Qué hace? Evidentemente lo que sucede es que se genera todo este juicio, entra en concurso mercantil, ¿no? este eh, Caso de escenografía. Y obviamente en el concurso mercantil, para la gente que nos, nos, nos escucha, lo primero que se busca es poder rescatar la empresa a través de acuerdos, ¿no? Este, con todos los, los interesados respecto a los, a, a los adeudos o los pasivos que pueda tener en este caso de escenografía para llegar a acuerdos de cierta manera y poder salvar la empresa. Resulta que nadie, ¿no? Nadie eh, le entra de cierta manera y entonces se declara la quiebra de Oceanografía. Y entonces eso empieza el declive. Se mete a Amado Yu, eh, Yáñez a, a la cárcel, después sale, como bien lo dijiste, a través del pago de una fianza por el cambio justamente que hubo en materia, en, en, en el tema, en, nuestro, en nuestra, eh, nuestras leyes. Y entonces sale como efectivamente el juez que llevaba el caso dicta y dice, ¿sabes qué? No hay manera de comprobar que efectivamente era documentación falsa, sino a lo mejor una consecuencia natural de que le cesaron la llave de paso a Pemex Oceanografía, pues empieza el declive. Y entonces, ahí sí, Oceanografía demanda a Banamex, como bien lo mencionas, para decir, ahora tú, por daños y perjuicios, por llevarme a la quiebra por la demanda, te exijo que tú me pagues. Y entonces, ahí es donde encontramos justamente que un un juzgado, un tribunal superior de justicia de la Ciudad de México dice, paren cualquier tipo de venta que tenga Banamex o no se va a poder concretar hasta en tanto no se resuelva esta situación porque Banamex le tiene que pagar a Sonomafía esos famosos daños y perjuicios. Y ahí es donde justamente está el, el punto interesante respecto a esta situación de manera particular de lo que está deteniendo como tal, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde está el punto fundamental. Ahora bien, ¿qué pasaría? si en un momento dado resulta que sí se puede vender. O sea, al final es, tú y yo sabemos que en un proceso de, de venta como es este modelo de Banamex, pues los postores lo que van a hacer, pues va a ser un due diligence, no una debida diligencia, para poder saber y conocer todo lo que tiene y lo que adeuda, en este caso, el modelo de negocio de Banamex, que es la banca de consumo. Aquí el punto interesante es a validar, es quién tiene... El conflicto como tal, porque si viene no es una y dice el juez, oye, se, se suspende cualquier venta, pues espérame, porque a lo mejor es el modelo de consumo de Banamex, no tiene nada que, lo que se quiere vender, no tiene nada que ver con, este, con el tema de la banca de segundo piso, que son los proyectos a los que el Walt City Group, como bien comentamos en la cápsula anterior, si sí le quiere seguir apostando y ah. quiere tener licencia de permiso aquí en México para operar esa, ese tema, ¿no?
1: Sí, sí, es, es un es, sí, es gran punto eso. O sea, y también hay que partir de, de la base de que si alguien quiere comprar bueno, City Banamex con la deuda, va a ser completamente válido, ¿no? O sea, no existe esa limitante. Ahora, creo que, creo que, creo que sería importante conocer cómo se encuentra estructurado de manera clara el negocio y ver y tratar de encontrar el expediente para ver a quién se le está demandando. Así porque es. al final se está demandando a personas morales, ¿no? No, 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 no sé cómo está la estructura de City Banamex para los negocios de primer piso, los negocios de segundo piso, porque si son razones sociales distintas, personas morales eh, responsables, hablando de socios accionistas independientes pues la demanda tiene que ir sobre esa persona moral o sobre esas, o las personas físicas, en su caso depende cómo la hayan interpuesto, debe seguir el procedimiento. Entonces, sí. no podría tener, hasta donde entiendo, una restricción por una situación vinculante con otra sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, efectivamente, hay que revisar cómo está y ver si es que City Baramex va a poder vender la banca, este... Publicado la banca de primer piso y si esa es la que está arrastrando el crédito. Que, que fíjate, que es un caso chistoso, porque exactamente en donde está cojeando Citibank Amex, y digo cojeando porque el error viene de este negocio de segundo piso, que es en donde ellos se quieren enfocar a nivel global, Correct. caen en una situación, digámoslo, puede ser una situación política. Pero hablando de negocios, es un gran, gran tropiezo. Por lo siguiente, tú como una institución financiera internacional que tienes ya muchos años, pues que tienes ciertos lineamientos, políticas, estructura, ¿cómo es posible que si fue a través de una advertencia, un llamado de que por parte de Pemex a, a Banamex decirle, oye, yo ya no tengo contratos, ellos de manera directa, sin investigar, sin revisar, sin más allá a fondo, hayan generado una demanda hacia Oceanografía por la falsedad de los documentos. Porque un dato importante es que KPMG, que es una, para los que no lo escuchen, no, 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 no lo ubican, es una de las principales firmas contables y de auditores a nivel mundial. Ha estado haciendo auditorías tanto a Banamex como a Oceanografía y no ha encontrado Ninguna, ni desviación económica, ningún, ningún este indicio de que la información proporcionada haya podido ser alterada o falsificada, pues este, es. o, de, o algún otro término. Entonces, dices, oye, pues, ¿qué, qué, qué contradictorio, que si te van a decir dice, oye, me voy a separar, para enfocarme a este negocio, y exactamente en este negocio es en donde, o por este servicio, es en donde tienen detenida ahorita la venta, ¿no? O, o que tienen un proceso que sigue teniendo abierto. Entonces, eso nos deja de ver, o varias cosas, o no fueron tan eficientes, que lo dudo, o más bien, fue un tema meramente político entre colusión de Pemex con Banamex. Puso yo creo bici. que,
0: yo, sí, no, yo también coincido contigo y yo personalmente creo que pudo haber eh, intereses eh, medulares. O sea, al final estamos hablando que hay seres humanos involucrados y seres humanos, me refiero a que al final, pues hay eh, eh, temas de intereses, eh, corrupción, en fin, mil y un cosas que, que hemos visto a lo largo de, pues, de, de muchos años y creo que esto no pudiera ser la excepción. Porque, como bien lo mencionas, ya, ya por, por un lado tenemos una firma de auditores, una Big Four, que no, que no ha encontrado en todo este tiempo nada al respecto, y ya un juez dicta a favor de Oceanografía que efectivamente no hay elementos, para el caso de Banamex, si hubo corrupción ya internamente entre Oceanografía y Pemex es otro tema, que seguramente sí lo hubo, y por algo Emilio Lozoya también dijo, ahí muere, ahí para, o no me toca mochada, o lo que tú quieras y mandes, ¿no? Ese ya claro. es un tema a un lado, pero exclusivamente por el tema de, de City Banamex este, y Oceanografía, pues la, la verdad es que tanto los auditores en este caso hasta el momento y en su defecto también ya eh, el juez dicta, dice, pues no hay elementos que realmente prueben que efectivamente los documentos como bien lo hizo o levantó la mano Banamex estaban alterados o hubo eh, un tema por ahí, pues no lo hay, ¿no? Entonces, pareciera que entonces la bolita está a favor de su energía y es lo que está efectivamente parando ahorita el tema de Banamex. Chistoso, como bien lo mencionas que es el modelo del negocio que Citigroup sí quiere mantener justamente en México ante estos grandes proyectos, que es lo que actualmente, efectivamente, le está deteniendo esa venta, ¿no? Entonces, el tema, el tema humano creo que siempre va a existir, pero aquí un punto interesante es que eh, cada vez, yo creo que hay varios elementos eh, importantes a, a vislumbrar. Eh, siempre cuando existe un... Un, un, una persona enfrente para poder analizar información y poder decidir, ya sea en el área de riesgos o no, para ver si podemos otorgar un crédito desde el punto de vista de las instituciones financieras a un, a un tercero. Eh, muchas veces, eh, en su momento, ¿no? cada vez se están actualizando más, pero en su momento pues, no había esa, esa costumbre de, de poder validar financieramente hablando muchos, muchos temas. Ahora, incluso desde el tema de la banca de consumo o proyectos pequeños, lo que nos hemos topado es que cada vez las instituciones financieras se están capacitando a su primer frente, es decir, a los ejecutivos, a los que están buscando, eh, ahora sí que la chuleta, ¿no? Para poder posicionar créditos ante empresas, negocios, personales, lo que tú quieras y mandes, están buscando justamente esa, esa capacitación constante de cómo poder evaluar justamente a simple vista o, o a, a grandes rasgos, para ver qué tan conveniente es poder pasar el proyecto en sí mismo al área de riesgo ya para ver si le otorgan o no el, el justamente el crédito. Ante esta situación, obviamente, antes también lo que sucedía muchísimo era tú me presentas estados financieros muy bonitos y al SAT le dices otra cosa, ¿no? Hoy actualmente lo que está sucediendo es que ya las instituciones financieras se ponen más cruchas y dicen, ¿sabes qué?, yo necesito validar que efectivamente la, la información financiera que tú me estás presentando coincide lo que le, con lo que le presentas al TAT. Y si no coincide, dime por qué no coincide. ¿Qué estrategia o qué, qué elementos estás usando para justamente presentar esa información y debe estar debidamente justificada no, para efectivamente poder otorgarte el crédito? no. Entonces, creo que es un punto muy, muy importante ahí como, como tal. Y yo coincido contigo, creo que es un más un tema... Eh, político corrupto que pudo haber existido en su momento y no necesariamente entre las grandes cabezas de, lo, de ambas instituciones bueno no sé oceanografía pero por, por lo menos este en Banamex pues justamente me, eh, mandos eh, por debajo no porque al final sabemos que quien coloca ese tipo de créditos pues, muchas veces ganan comisiones al respecto no sí exacto
1: exacto exactamente es sí lo que iba a decir pero ahorita que, que, to que toca esta parte de que es al final son hay personas que es la que hacen las transacciones ya hay emociones, hay intereses, etcétera. Pues sí, al final, quien coloque ese tipo de créditos también se lleva su porcentaje, ¿no? Entonces, al final, el que lo vende, se lleva su porcentaje. Si pasa algo después, pues ya no es bronca, ¿no? Porque al final, mira, desde el 2002 tenemos Alify, ¿no? Que es el Instituto Federal de acceso a Información, o INAI. O sea, son contratos públicos que son O sea, ¿no? Creo que había de dónde, había de dónde. Entonces, pues bueno, más bien creo que fue una movida política en la cual eh, no digo que Oceanografía o sus dirigentes sean o hayan hecho las cosas siempre por la derecha, pero creo que este movimiento de manera específica fue más por un, un, un tema de interés que uh -huh. más por una mala gestión administrativa de otorgar un crédito a través, por, a través de contratos que el propio Pemex otorgó, ¿no? Y, y que, la, que, que la empresa caminaba bien durante 12 años o un poco más. Digo 12 años porque fue donde se elevó con el PAN, la realidad, es esos contratos y que de repente llega cambio de gobierno y a ratajabla, ya ni siquiera le quitan los contratos, sino lo, se empieza a ver en un tema, de, se empieza a envolver en un tema pues de corrupción, de fraude, etcétera Entonces, Exacto. bueno, es, esta es la situación que está el día de hoy, Arturo. Va a ser importante ver cómo se va evolucionando. Ha habido mucho silencio en las últimas semanas sobre la venta del City Baramex. Ya no uh -huh. ha habido mayor comentarios. En su momento lo platicamos, el presidente lo comentó, el secretario de Hacienda y Crédito Público, el secretario de Gobernación, por ahí Ricardo Salinas Pliegos también salió de yo lo quiero comprar, ¿cuánto quieren por su changarrito? Exacto. Este, Exactamente. Un empresario que quería comprar con criptomonedas, por ahí se dijo que también va norte, en bursa. Pues bueno, ha habido mucho movimiento, pero últimamente ha estado muy callado estos, este estos avances de Citibanamex creo que va a ser importante verlo y esta parte de oceanografía va a jugar un tema muy, muy importante para ver si realmente lo pueden vender o bien qué estrategia o reestructura va a ser Banamex uh -huh. para dejar a un lado esa, ese, ese, ese juicio que tienen al día de hoy para venderlo, porque obviamente a través de estrategias corporativas entonces pues van a ver el modo de hacer la separación para que una sola entidad, posiblemente sin, sin menos activos o los activos necesarios nada más para garantizar, este se queda ahí como resguardada pendiente, y por lo tanto, del otro lado, van a hacer la venta del de negocio que les interesa, el que les interesa ya liberarse. Exactamente. Sí, la verdad es que, como
0: bien lo mencionas, ha, ha habido un poco de silencio. Digo, los únicos que también levantaron la mano, como comentamos al inicio, pues fue la autoridad fiscal, el SAT, dijo, pero como que en un acuerdo amistoso que simplemente van a, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a, a vigilar que al final la operación que se lleve, pues se lleve a cabo conforme a derecho y que al final, pues los impuestos que salgan de esa venta, pues se paguen debidamente. Que al parecer, pues Banamés dijo, pues no, no hay, o no, City Banamés dijo, pues no hay bronca. Como tal, pues no, no tendría que haber bronca. Efectivamente tendrá que pagarlo. Pero bueno, prácticamente fuera de eso, como bien lo mencionas, pues no hay más. Eh, vamos a ver justamente cómo evoluciona esa parte por parte de Citibanamex o bueno, A lo mejor hasta en un momento dado puede volver a ser como ese archivo expiatorio de revivir casos de geografía para a lo mejor intereses políticos actuales. ¿eh? O sea, al final o sea, o sea, pensando un poquito la jugada desde el punto de vista... Ahora sí que pensando mal y, y a lo mejor es un tema que no quisiera eh, adentrarnos tanto, pero a lo mejor como un tema político pudiera revivirse el caso con el simple hecho de miras al 24, ¿no? Entonces,
1: como tal. Claro, claro, sí, y sí, ya... Mira, hem hemos visto que, sobre todo aquí en México, digo, lo presento en México porque, bueno... Tenemos la fortuna de que nos escuchen en distintas partes del mundo, en distintos países. Pero en el caso específico aquí en México, en este sexenio se ha visto que la serie de House of Cards es real. ¿no? Claro, <risas> Existe exacto. Existe demasiada manipulación, existen estrategias bien dadas, hilos compuestos para, y para saber que si en el momento me falla algo, tengo esta carta para protegerme y me muevo. No sé, yo he notado que ha habido mucho movimiento y de estrategias políticas sí. en miras a manchar lo que hicieron sexenios pasados, miras a manchar este sexenio y miras para ver quién se queda en el 24. Entonces, es sí, correcto. no lo dudo, ¿eh? No dudo lo que tú dices, que, que sí. movieron ciertos hilos para revivir cosas del pasado, para ver cómo se puede manchar, porque ya, ya hemos visto que esta 4T, pues bueno, es básicamente el PRI de los 80s o 70s, pero revolucionado.
0: Es correcto,
1: así es. Pues muy bien.
0: Pues muchísimas gracias, Raúl. Creo que ha sido, ha sido una cápsula interesante. Veremos cómo justamente evoluciona, porque creo que va, va, va a haber mucho tema al respecto. Era todos los que nos escuchan, muchas gracias. Síganos, estamos en todas las plataformas de audio. Estamos en YouTube. Suscríbase, dele la campanita. Y pues muchas gracias. Gracias, Compartan, Raúl. Compartan. Compartan justamente. Pues muchas Partido, gracias, Raúl. Como siempre, gracias. Nos vemos. Hasta luego.
1: Luego.